0: On revient encore sur la nouvelle bon de Jean Charest, l'enquête mâchurée. Euh, cette semaine, j'avais écrit un blog là, qui parlait de, de justement toute la pression puis le délai là, qu'on prenait pour enquêter quand ça aboutit pas. Là, on parlait de quasiment six ans dans ce dossier-là. Je dis bah ben, c'est peut-être déraisonnable et je parlais de l'épée de Démoclèse qui nous pend au, au, au-dessus de la tête et je me pose la question comment on fait pour rester fonctionnel ou même performant quand il y a des choses comme ça dans notre vie qui, qui nous guettent, cette épée de Damoclès là Et qui de mieux pour en parler que notre chroniqueur de haute performance, Patrice Ouellette Bonjour.
1: Maître Bernier, c'est un plaisir de collaborer avec vous à nouveau.
0: Merci, euh, puis euh, c'est un bon sujet. Hein, tu as dû voir Merci. cette semaine, là, c'est, ça ne doit pas être évident, cette épée-là. Puis je pense, c'est quoi l'histoire de l'épée de la Demotelais?
1: Oui, absolument. Puis écoutez, qu'on aime ou non, Jean Charest, euh quelqu'un qui travaille et qui réussit à maintenir sa performance pendant tant d'années, euh, je pense que ça a énormément de mérite. Oui. Et quand on regarde où nous vient cette... Euh, Cette allégorie de l'épée de Damoclès, c'est qu'environ 400 ans avant Jésus-Christ, il y avait le roi Dionysius qui avait des des courtisans, et un de ses courtisans s'appelait Damoclès. -hmm. Damoclès, qui courtisait son roi, euh, lui mentionnait qu'il était tellement chanceux, le roi, d'être entouré de tant de richesses et de tant de beauté. Ce que Damoclès ne savait pas, c'est que le roi avait énormément d'ennemis. Alors, le roi a offert à Damoclès de prendre son trône pour une journée. Ce que Damoclès ne savait pas, c'est que le roi avait fait poser juste au-dessus du trône une épée qui tenait par un crin de cheval.
0: Un C'est-à-dire crin le... qui est un cheveu, on le rappelle. Aux... Exactement. Ça, ça tient exactement. pas fort. Là.
1: Et euh, Damoclès, évidemment, pour finaliser l'allégorie, n'a pas duré une demi-journée. Il a demandé au roi s'il ne voulait pas reprendre son trône parce qu'il avait croulé sous la pression. Ah, ouais. D'avoir peur que l'épée lui tombe sur la tête, d'où l'expression avoir une épée de Damoclès.
0: Ah, bien expliqué. Moi, je l'avais expliqué dans le blog, mais plus vite. J'avais tourné rond. Je comprends. Ouais, bien. Ouais.
1: Mais écoutez, on parlait l'année dernière, il y a environ quelques semaines, d'objectifs. Hein? Et mmh. on disait que 80% de nos objectifs, en général, vont être soit situés au niveau financier, au niveau de la carrière, de la santé ou des relations. Oui. Ça, ça donne bien parce que 80% de la pression va venir de ces quatre piliers-là également. Ah, ouais. Combien de gens croulent sous la pression financière et ça a un impact sur leur travail? Mm-hmm. Combien de gens vont vivre un divorce et vont être en arrêt de travail? Ouais. Combien de gens vont avoir une grippe et vont s'absenter une semaine?
0: Mm-hmm.
1: <rire> Donc, <rire> qu'on regarde toutes les sphères de notre vie autour de ces quatre objectifs-là, de ces quatre grands piliers, on va vivre énormément de stress et ce qui va faire la différence entre les gens performants et les moins performants, c'est comment on va gérer cette fameuse pression-là, qui sont des épées de Damoclès qu'on a tous à chaque jour. au-dessus.
0: Comment, comment on écrase pas? Puis d'ailleurs, on parlait de Jean Charest, mais je n'ai pas le choix de parler aussi de Nathalie Normandeau, qui, qui a su exact. garder un micro. Ouais. J'ai, moi, j'ai de l'admiration pour ça. J'ai pas le choix de le dire. Comment on fait, Patrice, pour ne pas écraser?
1: Ouais. Ben, écoutez, je, je prends un exemple qui est peut-être un peu plus positif, on dirait, ceux qui ont écouté le match du Canadien en fin de semaine. Mmh. Le Canadien, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un beau match comme ça. Prolongation, tir de barrage, qui qui se ramasse sur la glace pour le premier tir? a Kovalchuk, qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps. a Kovalchuk, pensez-vous qu'il se concerne sur son prochain contrat, où il est pas en train de se dire, Marc-André Fleury, sa faiblesse, c'est dans les jambières. Ouais. Alors donc la première stratégie lorsqu'on a énormément de pression, c'est de se concentrer sur la tâche et non le résultat. Ah, OK. Et peu importe ce que vous faites, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, comptable, avocat, peu importe votre métier, lorsque vous vivez du stress, laissez faire les scénarios catastrophes et on le sait notre esprit est expert pour en fabriquer. Mm-hmm. Pour la, la peur. plupart, n'arrive jamais. Et concentrez-vous sur le prochain pas, comme le grimpeur qui s'en va sur l'Everest.
0: Mmh. Un Donc, pas à la, la fois. Tâche que
1: j'ai à faire. Donc, vision très court terme. Vision court terme.
0: Donc, il nous arrive un, un grand malheur ou euh, possibilité de malheur. Euh, ça se on, on élargit, ça peut être de la santé, ça peut être tout à peu près tout. Là. Ben oui, vous, euh... vous venez
1: d'apprendre, votre médecin vous annonce, vous avez un problème de santé majeur. Il y a des gens qui passent à travers ça, personne ne sont au courant. Ils rentrent travailler, ils ont souri. Pourquoi ils se concentrent sur vision court terme? Ils laissent faire les grands scénarios. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? C'est quoi la mission? Okay. Et, et ça nous permet de rester centré sur le moment présent, sur le « now mm-hmm. », sur le présent.
0: Et c'est comme ça qu'on avance? Et qu'on ah, c'est clair
1: que ça va aider. Stratégie numéro deux, la physiologie. Donc, quand on vit énormément de stress, éliminer l'alcool. éliminer l'alcool. Ça vous aidera certainement. Ça, c'est pas. pas.
0: Patrice, ça, c'est pas le fun d'entendre, par exemple. Parce que le petit <rire> verre de vin, <rire> en arrivant le soir, oui. il enlève, Absolument. mais ça enlève un peu de stress.
1: On a l'impression, parfois, je ne vous dis pas, quand vous vivez des moments de stress intense, éliminez les choses qui vont avoir un impact sur votre sommeil. Hum. Le sommeil, c'est l'arme du guerrier. Donc, ouais. vous devez, en moment de stress, Protéger votre système immunitaire, protéger vos forces, protéger vos munitions, parce que c'est difficile, c'est dur sur l'esprit, c'est dur sur le corps. Éliminez ces choses-là qui vous donnent une impression artificielle de confort.
0: Ouais, Donc, le on sport, faut ça. le sport doit aider aussi.
1: Absolument, le sport. Contrôlez votre sommeil et votre respiration. On l'oublie toujours.
0: Ok. Hein, je... Par défaut. <rire> je respire Je sais, bien. Bien. Je sais
1: pas si euh, ceux qui ont lu dans la biographie de Barbara Streisand qui racontait que pendant toute sa carrière, toute sa carrière, on sait comment ça allait été une diva, qu'elle a réussi au niveau mondial, elle avait toujours le goût de, excusez l'expression, et de vomir avant d'embarquer sur scène. Comment est-ce qu'elle a passé à travers ça en mm. contrôlant sa respiration? Ah oui. Si on expire en cinq secondes, on se détend. Donc, si la pression nous excite, on veut chercher à se détendre avec notre respiration, il y a Pour d'autres personnes, la pression va les exciter. Ils vont devenir hyperactifs. Donc, il faut diminuer un peu cette tension-là. Okay. Alors, on va chercher que notre respiration soit à augmenter notre niveau d'énergie ou encore à vouloir l'abaisser un peu pour diminuer le stress. Donc, okay. la respiration, c'est, un, c'est une stratégie, c'est une tactique excessivement puissante pour mieux contrôler notre niveau de stress, notre façon de gérer cette pression-là.
0: OK, je comprends bien.
1: Les rituels, c'est un autre. Euh, André Agassi, un autre dans sa biographie, André Agassi avait un rituel. Il y avait une chose sur la planète que personne ne pouvait toucher dans la vie d'André Agassi. C'était son sac de tennis lorsqu'il entrait sur scène. Okay. Même son entraîneur n'avait pas le droit d'y toucher. C'était Ça, c'est un, un rituel. rituel? Oui, c'est un rituel. C'est lui qui préparait son sac, qui le fermait il le prenait d'une façon très précise et rentrait sur le court. Okay. Et pour lui, ça le sécurisait, ça l'empêchait de crouler sous la pression.
0: Ah oui. Ah, Donc, bon.
1: vous, votre rituel, dans des moments de, de stress importants, ce que vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est peut-être bon de penser en avoir un, des choses des fois qui sécurisent c'est vrai. Notre façon.
0: C'est vrai, je pense à ça. Moi, j'en ai un. Quand je, je vais plaider au palais, j'ai ma toge. Puis il y a un chemin du vestiaire pour monter, monter au palais où est-ce qu'il y a un miroir. Puis là, je passe devant le miroir avec ma toge m'a dit Go. Tu y vas. <rire> tu vas voilà, go. Voilà. Et là, si je le fais pas, là, ça marchera pas. là.
1: <rire> non, mais regardez, c'est, c'est exactement de ça qu'on parle. C'est des trucs comme ça. On crée un ancrage émotif. Mm-hmm. Donc, il y a de la parole impliquée dans ça. Il y a de la valorisation positive, il y a de la visualisation. C'est toutes des petites stratégies qui nous permettent de mieux performer okay.
0: Et dans, dans tes, tes trucs, je te pose la question. Euh, moi, c'est la, ce qui m'a aidé à traverser des périodes difficiles, c'est aussi la, la petite pensée heureuse, de, 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 de trouver de quoi, dans, peu importe, aussi minime que ça peut être, quelque chose qui me rend foncièrement heureux. Puis quand je me couchais, j'y pensais. C'est-tu un ben, des, des secrets? Ou,
1: ou. Vous venez de, de m'enlever les mots de la bouche parce <rire> que mon quatrième, ah, quatrième okay. stratégie, c'était, ça j'appelle ça le plaisir. Mm-hmm. Et quand je pense à plaisir et à haute performance, il y a un nom qui me vient toujours, toujours en tête, c'est Usain Bolt. Ah oui? Usain Bolt est au départ, Regardez, allez sur YouTube, allez voir quelques départs de Usain Bolt. Si vous vivez beaucoup de pression, vous allez comprendre c'est quoi, savoir que si vous gagnez la course, vous venez de faire 50 millions. Pensez-vous qu'il est focusé sur le résultat? Il est là, il est détendu, il s'amuse avec la foule, il a du plaisir. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est tellement, tellement important de se trouver peut-être trois activités qui nous donnent du plaisir, qui ne coûtent pas cher à faire et qui sont simples à effectuer. Et lorsqu'on vit beaucoup de pression, c'est juste d'en prendre une sur les trois et et on retombe dans une zone différente. Mm-hmm. On, se met à, on se met à tomber dans un mode qui est beaucoup plus détendu. Et c'est là que les, les bonnes idées viennent à la surface.
0: OK. Ah, je comprends. Ça, Alors, ça...
1: votre truc de vous coucher avec un, un beau sourire, évidemment, <rire> ça fait <rire> partie de cette stratégie-là d'essayer de mieux contrôler, justement. Mais à travers des activités, ça aide à faire à, à amener en surface des des bonnes idées aller chercher notre génie créatif comme on dit
0: -hmm. non je comprends mais euh, Patrice Ouellette de 48 heures par jour la méthode 48 heures par jour sûrement que cette chronique pourrait aider beaucoup de personnes parce que honnêtement euh, c'est des périodes pas faciles puis je pense que euh, souvent je disais ça euh, des des fois il faut se donner des trucs dans la vie sinon on va être de ceux qui écraseront et on veut pas ça
1: Absolument. Puis, euh, je dirais, j'ajouterais à ça, garder, garder toujours, toujours les choses simples, le plus simple possible. Tout ce qui est compliqué ne dure pas longtemps. Mm-hmm. Ça en marche. Donc, allez, allez avec C'est... le truc le plus simple, celui qui vous semble le plus facile à exécuter. C'est vrai. Et doucement, avec le momentum qu'on reprend dans ça on est capable de, de, d'aller vers des stratégies un peu plus complexes. Mais ouais. ça.
0: Moi, je comprends ouais. ça, de garder ça simple, mais ma blonde, elle ne comprend pas toujours ça.
1: <rire>
0: <rire> Blague à part. Non, non, non. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben, en tout cas, on retient le, 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 les trucs. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellette. Euh, on se reparle pour un autre dossier. Bye-bye.
1: Ex- merci, au revoir.
0: C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain dimanche à 11h. Et entre-temps, continuez à poser vos questions sur le Facebook de Cube Radio ou 187 Cube Radio. On se retrouve demain. Bye-bye.